0: Tenho-vos a dizer, tenho-vos a dizer que venho gravar este programa com uma luxação muscular aqui, ó, oh, aqui neste bracinho. isto é hoje. Isso é porque quê? É? Porque não sei porque tanto, porque se calhar estou aqui a abusar no desporto. É. Filho. Me. Me. Se calhar não preciso carregar no pós. Olha, é impressionante como neste episódio, não vamos falar de pandemia. Não ainda bem. Praticamente engraçado. Não ainda, ainda bem. bem. Já estamos fartos, não é?
1: Portanto, o disclaimer já está feito, né?
0: nós estamos a sofrer de PTSD com isto
1: ainda não, não. mas vamos acusar ainda não. Ou
0: não? vamos acusar vamos vamos acusar tipo assim uma cena tipo a roçar o síndrome de Estocolmo sabes não não, não acham isso olha eu digo-te uma coisa eu estou impecável aqui está um homem destemido <risos>
1: ora bem vamos lá isso então
0: Episódio 23 Estamos de regresso ao formato habitual de globalistas mas Felipe Caetano bem aparecido
1: tivemos aqui dois globalistas substitutos uh, que estiveram à altura Sim, eu acho que sim. Olá João, já não te vi uh, há umas 3 ou 4 horas <risos> bem, um Contexto é, profissional,
0: sim. obviamente
1: Mas... Um... Yeah, acho que foram dois bons convidados, o feedback foi, foi excelente, o, o, o teu programa foi, foi muito bom com o Tiago Meneira é, e acho que o do Rui Tavares também acabou por ser é, com, com duas perspectivas completamente diferentes, é, uma, uma sobre a questão americana e mais política, geopolítica e a do Rui, a perspectiva histórica, fomos até bem mais atrás é, e com, até com a, com a questão da discussão em Portugal sobre o racismo é, e... E por acaso aquele podcast foi gravado momentos antes da, da, da estátua do, do Padre António Vieira ter sido vandalizada eh, e isso não deixou de tirar eh, atualidade ao, ao, ao podcast. Foi bom termos falado também sobre a questão portuguesa. Acho que foram dois globalistas por um dia eh, que estiveram completamente dentro das medidas, mas eh, é preciso dizer que isto é mais fixe quando. É nós os dois aqui juntos é este como formato aqui, é os dois à conversa
0: <risos> mas é, é, também estávamos a precisar os dois, cada um à vez de um merecido descanso de qualquer forma um, prova superada com os nossos dois convidados eu estou de acordo contigo Eram, foi um, foi tema, foram duas semanas no fundo com o mesmo tema, mas perspectivas diferentes, o teu acabou por ser de alguma forma mais premonitório por assim dizer um, mas foi, são dois especialistas uh, que nós gostamos muito, com os quais já trabalhámos muito um, e que são vozes amplamente respeitadas nas suas áreas de investigação e tive imenso prazer em que uh, tenham participado uh, no, nosso, no nosso programa, sabe bem também uh, uh, termos, contarmos com, estes, com, com presenças deste nível. Filipe, já, só porque já não estamos de férias, vamos então ao uhum. tema da semana. Estamos a gravar ah, o início da noite de quarta-feira, dia 17 de junho. E sem mais demoras, o tema da semana, Paralelo 38. Perfect, perfect, perfect.
1: Clouds of smoke could be seen on both sides of the demilitarized zone separating North and South Korea today after North Korea blew up an inter-Korean liaison office building just north of its border with the South. South Korea's defense ministry also releasing surveillance video of the explosion. The black and white footage showing the moment the building blew up, the camera shaking due to the force of the explosion. It's destruction, the deteriorating relationship between the two Koreas.
0: E quando a diplomacia não funciona, a Coreia do Norte faz questão de sair constrondo, aqui literalmente. A semana arrancou com Pyongyang a fazer explodir, e repito, a fazer explodir, um edifício de quatro andares que partilhava com negociadores da Coreia do Sul. Este edifício tinha sido inaugurado em 2018 em Kaesong, uma pequena cidade norte-coreana, numa altura em que surgiam sinais de reaproximação entre as duas Coreias. De facto, tratou-se de um inédito canal de contacto permanente, ou seja, uma espécie de primeiro passo para consolidar a cooperação na península e acabar com décadas de tensões. Tecnicamente, os dois países continuam em guerra, Recorde-se que em 1953 foi assinado um armistício e não um tratado de paz. Mais! Esta explosão ocorreu no contexto do 20 aniversário da Cimeira, que assinalou o primeiro encontro de sempre entre os líderes das Coreias, que não são os atuais, algo muito simbólico. Estão assim relançadas as tensões no paralelo 38. A Coreia do Norte ameaçava há semanas abandonar a via diplomática. No início do mês, cortou todas as linhas de comunicação com o Sul e insinuou mesmo que iria fechar o edifício. Eis que o fez, de uma forma mais violenta e bizarra, mas porquê, Filipe Caetano?
1: É, porque, porque estavam o regime norte-coreano estava a ficar bastante irritado com uma, com uma estratégia de alguns eh, ativistas e... Eh, considerados desertores uh, na, da Coreia do Sul uh, que estavam a utilizar uma técnica uh, quase ao nível do pombo-correio uh, que era, uh, através de balões, um, estavam a passar para o, para o outro lado uh, material de propaganda, considerada propaganda anti-norte-coreana uma série de panfletos, uh, arroz, bíblias um, isso estava a chegar uh, à, à população, uh, e a Coreia do, do Norte pediu à Coreia do Sul para, um, para, para tentar parar uh, com, essa, com esse envio de propaganda. Um, e a Coreia do Sul não terá feito nada, levou a um escalar de irritação por parte do regime de Kim, uh, Kim Jong-un, um, e uh, levou então esta ameaça, em primeiro lugar, a primeira a ameaça, como dizias, de até de conflito armado com a Coreia do Sul e hum, houve pelo menos uma, um momento solene porque levou, uh, porque levou à explosão do edifício e tudo aquilo que representa uh, a tentativa que foi criada uh, já desde 2018 de facilitar a comunicação entre os dois países e isso uh, quebrou, quebrou pelo menos um, um, um instrumento criado para a comunicação entre os dois países. Este, este instrumento estava em modo pausa, entre aspas, porque com a pandemia todos os elementos do, dos dois lados, mas nomeadamente os sul-coreanos que estavam instalados lá, foram, foram para o seu país e, portanto, o espaço estava completamente vazio, abandonado quase, e portanto, foi, não, não atingiu ninguém, não houve, não houve danos físicos para ninguém, mas tem a simbologia de terminar, no fundo, com uma tentativa de... De, de diálogo uh, como dizia o porta-voz uh, um, o, o senhor que lhe as notícias não considera jornalista na, no, 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 na televisão da Coreia do Norte é, uma, uma explosão terrífica que arruinou tragicamente os escritórios bem, foram eles que, que destruíram aquilo é. um, e isto vem, vem também numa. alguns especialistas dizem que, que pode ter vindo uh, na sequência de uma tentativa do regime norte-coreano de combater uh, o aumento de sanções que tem vindo a um, que tem vindo a registar-se, sendo que há um dado assinalável que é este ataque específico foi, segundo os indicadores que foram divulgados, foi, foi, foi decidido pela irmã do Kim Jong-un, a Kim Yo-jong, que está cada vez mais a ganhar importância no, no regime norte-coreano. E esse é um, um dos aspectos
0: de análise mais repescados pelos uh, estudiosos da, da Coreia do Norte e os observadores da situação na, na Península Coreana. De facto, um, a irmã de Kim Jong-un um, tem estado no centro de, de todo este episódio e, portanto, a leitura é de que ela, de alguma forma, está aqui a fortalecer a sua imagem um, e a alimentar, um, no fundo, rumores sobre uma eventual sucessão ou está a ser preparada para, para essa sucessão um, revoltando ao, ao comunicado porque há um aspecto enfim, no, no meio desta história tão bizarra há um aspecto cómico é que aquele comunicado de facto no fundo condena as atividades de propaganda que, de, que denegriram o regime de, de Pyongyang e no fundo, no final assina com... Um, Pronto, este edifício uh, foi uh, destruído de forma terrível. Parece uma frase um bocado de troll, não é? Todo o comunicado hum. parece um bocado de troll. É, é um pouco a imagem daquilo que é a comunicação estatal da, da Coreia do Norte, não é uma novidade. Acho que há outros aspectos uh, de análise uh, neste tema um, e, e aspectos se calhar mais complexos. Tu há pouco falaste da questão do reforço. Da, da fronteira e com a possibilidade de uma ameaça uh, de conflito militar entre os dois Ora um, a fronteira entre as duas Coreias é a mais protegida e a mais militarizada do mundo, isto é um facto uh, e uh, de facto o regime norte-coreano chegou a sinalizar que pretendia enviar mais tropas para lá mas, e isto é importante assumiu que essa movimentação ainda estava numa fase muito preliminar de preparação e eu Penso que ao fazer isso a Coreia do Norte também está a indicar que ainda há aqui espaços para uh, entendimentos de uma forma altamente perversa, não é? Uh, ao estilo da Coreia do Norte. E no fundo porque a Coreia do Norte é um país altamente militarizado que vive permanentemente isolado uh, do mundo há mais de uh, 60 anos e se quisesse os soldados já lá estavam, não é? Uh, isso, é um, isso é um ponto. Outro ponto é que isto efetivamente vem sacudir aquela que foi a maior reaproximação das Coreias em muitos anos, com encontros de alto nível entre os dois líderes e o que, de facto, pareceu ser um sinal de mudança francamente positivo. E eu digo isto porque nós os dois assistimos a ao ressurgimento desta, deste diálogo entre as duas Coreias, trabalhámos <risos> na noite em que houve aquela cimeira histórica que reuniu Donald Trump e Kim Jong-un. Mas a verdade é que as coisas voltaram a complicar-se já desde o ano passado, quando a Coreia do Norte não se conseguiu libertar das sanções internacionais que obviamente asfixiam uma economia absolutamente frágil e sobretudo a Coreia do Norte exige aqui algo que o Sul está a bloquear e que está previsto nos acordos de 2018 e que são em específico dois projetos industriais que seriam importantes fontes de receita para a Coreia do Norte a questão é que o Sul está a bloquear estes projetos em última instância com o objetivo da de desnuclearização total de, da Coreia do Norte e obviamente que aqui há um entrave entre as duas partes portanto em suma esta explosão esta demolição do edifício tem este lado teatral e exagerado como é costume da Coreia do Norte mas não deixa de ser uma marca clássica do regime que é pegar num incidente, aqui sustentado na questão do, do, do envio de propaganda para o lado lá da fronteira, não é? E fabricar uma crise para pressionar eh, o regresso às negociações, porque hum. efetivamente a Coreia do Norte precisa de voltar às, às negociações e precisa desesperadamente de, 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 de
1: ter dinheiro a entrar no país. Sim, eu acho que só há dois dados adicionais, uh, um que é, não sabemos o real impacto que o coronavírus, Covid-19, teve na Coreia do Norte, porque uh, aquilo que o regime vende é que não, não houve casos, uh, mas não se, muito possivelmente há dois impactos uh, imediatos, um é o impacto sanitário... Um, que obviamente terá havido, nós não sabemos. O segundo impacto tem a ver com o impacto económico, não só por causa da pressão que exige no sistema de saúde, mas também porque o principal aliado um, da Coreia do Norte foi, é, é a China, onde a pandemia apareceu e onde nós sabemos que, que tem ainda dificuldades em lidar. Um, com a propagação do vírus e, e com certeza que a Coreia do Norte será, estará entre, as, entre as, me, as menores preocupações da China neste momento. O outro aspecto tem a ver com esta relação com a Coreia do Sul considerando que o, o governo, a presidência de Moon Jae-in é uma presidência mais aberta ao diálogo menos linha dura essa presidência terá um pouco mais de paciência e esta explosão, como dizias, de forma teatral não, não é suficiente para a Coreia do Sul endurecer a posição em relação à Coreia do Norte sim, terá... a endurece a
0: retórica mas, mas na prática, no terreno
1: sim, terá... não, não se
0: irá complicar visivelmente até
1: porque terá, terá tendência para uma, para uma posição um pouco benevolente achando como, pronto, eles têm que fazer isto no fundo para, até quase a nível interno
0: quase uma relação do irmão mais velho para irmão mais novo exato, é, 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 é esse, é esse nível... ponto sim. bizarro
1: ele é irascível, uh, este irmão mais não é iracessível, de vez em quando faz algumas estupidezes e então temos que aceitar isto, pronto, partiu, partiu um copo. Uh, do, uh, ligando a esta questão do, do, da Coreia do Sul, está aos Estados Unidos, uh, porque também Donald Trump uh, deixou de ter qualquer interesse uh, pela Coreia do Norte e por muito que a Coreia do Norte uh, assinale com bandeirinhas e explosões... Não, Donald Trump de facto não tem na sua agenda a questão norte-coreana e não vai ter um, até, até às eleições não, porque a Covid-19 é de facto está no centro de, de todas as polémicas existe também a questão do racismo e quando vier quando a coisa apertar, ou seja, quando Biden estiver diretamente em campanha contra Donald Trump, que isso ainda não está a acontecer, Donald Trump falará pouco de política externa, muito possivelmente falará, acima de tudo, da China, do multilateralismo, culpabilizará outra vez a OMS, a ONU, por tudo e mais alguma coisa, e esses tipos de conflitos como que ele eh, ajudou a, a aumentar, eh, por exemplo com o Irão ou com, com a Coreia do Norte, não estão no radar de preocupações. E isso leva a, um, leva a que a Coreia do Norte também se queira fazer notar uh, nesta altura uh, quando deixou de, deixou de aparecer como fonte de problemas e aparece agora então como uma espécie de fonte de problemas quebrando a hipótese de diálogo com a Coreia do Sul um, essa hipótese de diálogo na minha perspectiva também continua aberta, mas este é um sinal, é um sinal de que o regime norte-coreano continuará a fazer tudo para, para marcar posições, sendo que a sua posição é, é a mais frágil de todas. É? Este episódio é importante
0: e nós trouxemos para o tema da semana porque houve efetivamente, nestes últimos 2, 3 anos, sinais de, de, de reaproximação e de paz que entusiasmaram de alguma forma a comunidade internacional relativamente a esta península e eu acho que muito também devido à mudança de postura do presidente sul-coreano, do novo presidente sul-coreano, o Moon Jae-in estamos a falar de uma pessoa que devido a isto esteve nas cogitações para ser uh, prémio, prémio, Nova. prémio Nova da paz não é? portanto uh, estamos a falar uh, de um tema com muita importância e que rapidamente escambou um, e vamos ver o que acontece eu acho que há uh, apenas dados adicionais para encerrarmos o nosso tema uh, havia aqui números o, o, o jornal japonês Yomiuri Shinbun um, diz que desde 2017 a Coreia do Norte já perdeu 90% de receita das exportações 90% e mais ainda tem aqui outro dado que é particularmente assustador e fala, menciona uma fonte em, em Pyongyang que fala sobre a entrega de, de alimentação de rações eh, 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 alimentares que está interrompida desde março portanto há, haverá aqui também uma população a sofrer uma, uma crise de fome e no caso da Coreia particularmente da Coreia do Norte é particularmente sensível porque nos anos 90 houve uma Houve uma, um, um terrível episódio de fome que matou, acredita-se, milhões de pessoas no país. Portanto, há, há vários pequenos detalhes nos bastidores deste tema, que são impossíveis de comprovar a 100%, porque a Coreia do Norte é a Coreia do Norte, é uma caixa fechada, mas que podem ajudar a compreender o que é que aconteceu aqui com esta explosão.
1: Só mais uma coisa, explica lá porque querias que este podcast se chamasse Paralelo 38.
0: Paralelo 38 é a linha divisória das duas Coreias, meu amigo, e foi a linha que Donald Trump eh, simbolicamente atravessou com Kim Jong-un depois daquela cimeira histórica que nós, que nós, cobrimos em direto. Noutras funções Filipe Caetano
1: é um para numa bela,
0: Olha, numa bela emissão em estúdio Numa bela emissão <risos> em estúdio Com Tiago Moreira de Sá E com José Luís Peixote Que já visitou a Coreia do Eu Norte também. E que nos deu um olhar mais Detalhado Sobre a vida na Coreia do Norte Não é? E para quem tiver interesse, há um excelente comentário na Netflix sobre a máquina de propaganda da Coreia do Norte, que é o The Propaganda Games. Não estão em yep. erro. É de um realizador espanhol. Fica à nota. Encerrado o tema da semana e toma lá a minha explicação do Paralelo 38, Filipe que é tanto que é para não estar mais esperto. Perfect. Antes de arrancarmos <risos> com as nossas emirrações e distinções, o vosso amigo João Paulo Marinheiro tem aqui um pequeno meia culpa a apresentar ao Filipe Caetano, Lento. porque aqui neste intervalo foi recordado de um pequeno dado e eu saí de uma forma algo violenta para o novo separador. Talvez talvez injusta, injusta, talvez influenciado Eu por estas tensões na Península Coreana, não sei. Um, e de é facto isto. o Filipe Catano colocou uma pergunta muito pertinente, não para se armar em esperto. Não, não, estendi o tapete, passou a sua excelência brilhar. Estendeu. Estendeu e o tapete e levou com quadradas. Estendeu o tapete e levou uma tareia de forma injusta, meus amigos. E agora vou receber o, o carinho merecido vamos, vamos explicar, vamos explicar, Filipe Catano. Eu sei que és um <risos> homem de bom fundo, já te conheço há muitos anos. E de facto o Filipe Caetano deu esta nota porque Paralelo 38, meus amigos, esteve entre as centenas de nomes. Paralelo 38.
1: Programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro.
0: queriam iriam apadrinhar este podcast que no final se chama hoje não é? Globalistas. De forma tanto, brilhante. Isso. Paralelo 38, de forma, de forma brilhante, exatamente. Caetano. Um, mas no fundo é isso. Felipe Caetano, me há culpa. Uh, vamos em frente. A vida é feita destas coisas. João, mas ouve. <risos> A mim está sempre desculpado. Epá, eu não. Epá, isto, é, isto é aquele. Não sei, pá, este regresso, regresso ao formato habitual torna-nos, de facto, muito, muito compreensivos, eu acho. É isso. É, não no meu caso, não né, é? Que nos deixamos levar pela, é a pelas, emoções as na, pelas emoções no Paralelo 38 e a coisa descambou. Bem, é esta semana, nas Embirrações, a Felipe Caetano trazemos também algo. Uh, Altamente bizarro também, que é a história do Movimento 300 do Brasil. O que é, que, que é isto, Felipe Caetano?
1: Olá, nós somos os 300 do Brasil. O maior acampamento contra a corrupção e a esquerda do mundo. E os nossos objetivos são pelo resgate da soberania nacional. Nós queremos vender para a China e não nos vender para a China.
0: Legislativo, legisla. Judiciário, julga. Executivo, governa. Deixe o presidente governar.
1: O que é isto? O Movimento 300 do Brasil é, é um grupo que apoia... Um, Jair Bolsonaro e o seu governo é um grupo que participa ativamente em protestos, tem estado presente em, na, naquelas manifestações uh, ao domingo na esplanada dos ministérios em Brasília e uh, no último domingo fez uma ação a, a simular um ataque ao Supremo Tribunal.
0: Brasília, 13 de junho, 21h30
1: aos bandidos do STF é para mostrar para eles e para o GDF bandido
0: não vamos arregar desafio o povo o Supremo Tribunal Federal Comunista como eles denominam Exato. Este exigem Supremo a dos juízes do
1: Supremo Exato que esse, 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 essa encenação do bombardeamento com o um fogo de artifício basicamente para dizer que se trata, que se trata de uma organização comunista que está uh, instrumentalizada contra o governo que bloqueia o governo uh, e levou portanto, esta, este tipo de escalada de, de ações por parte do grupo dos 300 do Brasil que tem como objetivo até criar um, um partido político um, levou, à, levou à atenção de várias pessoas entre elas um, a líder, uma figura estranha chamada Sara Winter um, e uh, vários deputados uh, também apoiantes do, do, do governo de Bolsonaro também a, a serem inquiridos. E para além da, uh, da uh, participação uh, ou associação uh, do ministro da Educação, Weingarten, uh, a este grupo, uh, este ministro, é preciso lembrar, foi o ministro que no célebre Conselho de Ministros divulgado por uh, solicitação de, de Sérgio Moro, dizia que, que deviam, deviam, devia terminar com este Supremo Tribunal devia terminar uh, porque aqueles juízes estavam uh, a prejudicar o governo de Bolsonaro e até foi bem mais longe do que isso. Uh, este ministro, que é, é talvez o ministro mais polémico de, do governo de Bolsonaro, uh, está também agora a ser bastante criticado uh, e muito possivelmente poderá cair uh, nos próximos dias este Movimento 300 do Brasil é, é, é um movimento que, que defende o uso de armas, o porte de armas, que, que se autotitula de extrema-direita, que, que tem também uma, uma agenda muito racista
0: e de divisão da sociedade. Que namora o poder, o, o, o poder militar também, que é sempre algo... Que
1: defende, que defende a utilização dos militares como força... Exatamente, Brasil. como força de, de, de imposição das regras do impostas pelo governo em e, nome, portanto, do, povo, é, em nome é, do povo em nome do povo em nome do em nome de um povo não é com certeza que não será o povo total mas será de um certo povo que apoia é, este tipo de ações e, é, e portanto é um é mais um sinal desta desta radicalização por parte de setores da sociedade brasileira, nomeadamente à direita, extrema-direita, apoiantes das políticas de Jair Bolsonaro, e que Bolsonaro não, não descola. No fundo, um, tem sempre uma, uma posição ambivalente em relação a este tipo de, de apoiantes, não uh, os renega, Uh, não os apoia diretamente mas eles existem e, e, e são já considerados quase como uma espécie de, de braço armado uh, de Jair Bolsonaro uh, entre uh, a espécie de sociedade civil que, que existe no Brasil
0: É, é uma daquelas histórias uh, um pouco preocupante especialmente devido a esse contexto que tu sublinhaste, esse contexto de, de extrema radicalização e extrema polarização no Brasil e de facto tu uh, faz recear uh, que isto se converta já é um, um movimento condenável no espectro onde está colocado e, e levanta ainda mais receios quando é um movimento que namora uh, o uso de armas e o recurso à intervenção militar. Portanto, podemos estar aqui uh, nos primórdios, se calhar, do nascimento de um, uma espécie de um grupo paramilitar ou uma coisa do género e isso levanta, levanta receios. Um, o curioso é que também esta Sara Winter uma das caras principais deste movimento começou no outro espectro começou no movimento feminista, feminista. e passou uh, para o outro lado uh, não demorou muito um, a imprensa brasileira até cita um, uma marcha onde ela participou uma marcha feminista e onde levava a Cruz de Ferro de condecoração nazi, portanto, desde aí se calhar já namorava a extrema-direita e os ideais de extrema-direita. É a nossa embirração da semana, uma situação à qual estamos atentos. Passamos à distinção e voltamos a Tomá Piketty, o
1: economista Tomá Piketty. Uhum. Filipe, porque é que trouxemos Tomá Piketty? Olha, eu eu queria sugerir tomar Piquetti porque primeiro em Portugal surgiu uma entrevista muito interessante na na revista do Expresso no último domingo, no último fim de semana, enfim, feita pelo David Wallace Wells, que é também um escritor interessante da da, da atualidade. essa entrevista foi foi publicada originalmente na New York Magazine. E, fala, e Piketty fala do seu livro do seu novo livro que já foi publicado no, nos Estados Unidos curiosamente foi publicado já quando a pandemia estava a aparecer nos Estados Unidos em força em março um, o Capital e Ideologia que vem na sequência do Capital do, no século XXI esse blockbuster um, da economia no fundo o Capital e Ideologia que já foi comprado para Portugal um, em, foi... Não, não foi ainda publicado pela Temas e Debates, porque esse, por causa da pandemia, foi, foi aliado à sua publicação para depois do verão. Mas esta entrevista, para quem não, para quem não leu na Vista do Expresso, vale a pena. Mas também porque eh, Piketty surgiu já neste, eh, nestes dias a falar eh, para eh, a hipótese de, neste momento, eh, com o coronavírus, o impacto, os impostos já estarem a aumentar. E ele lança essa, 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 essa alerta eh, em relação à França. Numa entrevista à, à PSK-Françainter, eh, ele fala que, apesar de, de, das declarações do Executivo, os impostos estão a aumentar eh, e, paralelamente, eh, portanto, para esta questão, ou seja, para a contradição que existe por parte dos governos eh, de não estarem a proteger eh, eh, devidamente as economias, chamou-me a atenção também uma, uma, uma publicação uh, no Twitter em que, uh, em que Piketty, na sequência desta entrevista, faz uma reflexão sobre a recuperação pós-Covid e quem irá pagar, no fundo, as responsabilidades uh, uh, no pós-Covid. E ele considera que deve ser criado um, uma, um sistema de, de impostos, um sistema fiscal progressivo a nível global que possa ir buscar às grandes companhias que acabaram por se salvar porque houve vários negócios de, que não estiveram em risco nesta, nesta pandemia e há pessoas que, não, que ficaram ainda mais ricas nesta, com esta pandemia e que pode haver uma, um, um, um imposto progressivo a nível global que possa ajudar a economia a nível mundial. Qual é o problema de, destas propostas de, de, de Piketty? É que são sempre entendidas como demasiado progressistas e, e irrealistas. A verdade é que muitos dos, dos, dos avisos que o Piketty tem, tem dado e que são criticados pela, pela direita eh, austeritária, eh, é, é que ele, os, os avisos que ele vai fazendo acabam por ter razão mais tarde. Um, e as receitas que ele, que ele, apo, que ele coloca, que apresenta muitas vezes não são abraçadas pelos próprios governos que, que, com quem ele se coligou, por exemplo, Emmanuel Macron. E não deixa de ser interessante, e por isso esta, esta distinção, que Thomas, Thomas Piketty continua a apresentar os, as suas ideias contra a corrente, porque estas posições dele continuam a ser contra a corrente. E, no entanto, as pessoas compram os seus livros Leem, leem aqui com interesse aquilo que apresenta. Talvez um dia seja possível aplicar algumas das suas receitas só para ser diferente daquilo que tem, tem havido até agora. Em relação às desigualdades, as desigualdades cresceram com a pandemia, as evidências estão aí, as desigualdades cresceram. Nós dissemos já desde o início uh, desta pandemia que, um, que, que este vírus não, é, não discrimina uh, em termos de dispersão, mas discrimina em termos de impacto porque as pessoas com menos rendimentos e com menos capacidade de acesso ao serviço de saúde têm menos capacidade de lutar contra este vírus e portanto as desigualdades aumentam não só em termos sanitários e são sublinhadas em países que têm uma, uma posição irresponsável e que têm estas desigualdades aceleradas como os Estados Unidos e o Brasil mas também a nível económico porque há Pessoas que ganharam e subsaíram até com, 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 esta, com esta pandemia e nós vemos os mais pobres a serem mais expostos a, a este tipo de situações.
0: E não é preciso se quer, irmos tão longe, basta, porque nós temos acompanhado em permanência isso, basta olharmos cá para dentro, não é? As filas da fome são retratos absolutamente assustadores, os números são são inquietantes, com novos perfis uh, uh, nestas filas e, e nestas condições e, e as próprias Nações Unidas à escala global já tinham lan lançado um, um alerta bastante inquietante com um agravamento brutal das populações mais carenciadas e, e, e da situação de fome no mundo um, ainda bem que trouxeste Tomar Piketty eu acho que é uma voz como tu disseste, apesar de, 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 das suas propostas não serem acolhidas na prática, é uma voz amplamente ouvida no mundo e respeitada no mundo da economia. Só isso explica como é que tem best-sellers na literatura económica. Ele, a dada altura, ele fala dos impostos mascarados, que já estão... A ser implementados em França com a questão de, creio que é a contribuição para a dívida pública, que é um, um imposto residual, mas que faz a diferença e que os, os franceses vão pagar até 2030, por exemplo, mais 9 anos do que estava previsto. E uh, um, a dada altura também um, fala sobre a supressão do imposto aos, aos mais ricos. Que se perdeu com este. agora com, com o plano para a recuperação pós-pandemia. Vale a pena fazer uma pesquisa e também dar uma vista de olhos no, no novo livro dele. Filipe, seguimos para a recomendação da semana. Ora, como se não bastasse a pandemia, em novembro os Estados Unidos uh, vão a eleições, eleições presidenciais e Agora, Filipe Caetano, há um livro que apresenta <risos> um cenário bastante assustador e que vem teorizar sobre um possível desfecho das eleições, que é, no caso de Joe Biden vencer, Donald Trump não sair da Casa Branca.
1: <risos> Sim, a, a sugestão é na sequência de uma boa entrevista e muito oportuna, feita pelo nosso colega Alexandre Martins do Público, um, ao autor Lawrence Douglas, uh, professor de direito da Universidade Norte-Americana de Hammersk uh, o, o livro chama-se Will He Go? Será que ele vai embora? Um, e um, ele considera que as possibilidades da Trump não reconhecer a derrota, possível derrota Uh, em novembro são de 10 em 10, ou seja, ele nunca vai reconhecer a derrota e poderá mergulhar numa crise de sucessão uh, sem paralelo na história do, dos Estados Unidos portanto a premissa e há um artigo na Vox, uh, no Vox muito interessante uh, que, que, que fala, uh, fala disso imaginem, imaginem só que a 3 de novembro de 2020 uh, Joe Biden é declarado o vencedor uh, das eleições é, por todas as companhias de, por todos os, os canais de televisão menos pela Fox News é, imaginem que é um resultado tão próximo que é, o Joe Biden consegue pouco mais de 280 votos eleitorais imaginem só que a votação esteja tão próxima apesar de Joe Biden é, Consiga ter mais de 3 milhões de votos a nível nacional, mas que no colégio no eleitoral tenha pouco mais votos do que, do que Trump. Uh, e portanto uh, é, é muito fácil de perceber que uh, Trump recorre ao Twitter e venha dizer que o sistema está um, pode haver um
0: spin pode haver um spin e Trump não conceder a vitória. E,
1: e um dos aspectos isto é só um cenário, não é? Mas, mas sim, é sim, 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 não, é um claro, cenário, não, é um não. e que é, que é que uma coisa, problema, imagina,
0: uma ele, não é, ele não é o primeiro a teorizar sobre isso, já é <risos> algo que... É. Tem vindo a ser falado. Assim. Anda por aí, não é? A ser, a ser, a ser conversado e, e discutido. E, e ele, ele tem lá outro detalhe importante, que é os Estados Unidos, constitucionalmente, não estão preparados para uma situação dessas no caso de Donald Trump não conceder a vitória e uhum. ele fala até das implicações das implicações portanto na passagem de pasta em Janeiro e que tem ali umas nuances que é os Estados Unidos entrarem numa crise constitucional porque na ordem de sucessão se ele não reconhecer Joe Biden e não considera a vitória a Joe Biden, o seu mandato termina e quem pega é Nancy Pelosi, por exemplo, mas uhum. tem de se demitir do cargo para uhum. assumir a presidência. Portanto, é um emaranhado de complexidades neste cenário que é bastante assustador e, Felipe, eu não quero ser... Não quero estar aqui a fazer exercícios de futurismo ou premonições, mas não é algo que me surpreendesse caso viesse a acontecer em novembro. De todo. Yeah. De todo.
1: Sim, de todo. O, que, o que nos deixa sempre uh, perplexos em relação a isto é que, por muitas teorias que nós possamos apresentar, e neste caso até especialistas que levaram meses a escrever livros e depois os livros demoram a ser publicados portanto isto é algo que, que leva bastante tempo de conversa é por mais absurdo que nós possamos apresentar situações ou cenários com Donald Trump eles é, surgem como possíveis ou prováveis e, e, é, e é bastante no fundo deixa-nos bastante perplexos é, é, com, com esta hipótese aliás Uh, João, eu acho que esta hipótese uh, existe desde o momento em que Donald Trump venceu as eleições porque uhum. já uhum. na altura se falava e se Donald Trump perder, será que ele vai uh, deixar Hillary Clinton uh, à vontade e vai aceitar e vai conceder a derrota uh, com, toda, com, com todo o espírito democrático que costuma acontecer uh, nas eleições americanas lembramos por exemplo o, o aquilo que, que Al Gore fez quando perdeu para, para Bush não é? em que houve a recontagem dos votos e não sei o quê uh, imaginem Donald Trump na pele do Algore Gore e, 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 o, e o autor
0: refere essa nuance no caso do Algore que é a coisa só acabou, não foi por causa do parecer uh, do Supremo, foi porque o Al Gore reconheceu o parecer do Supremo. E se Donald Trump numa situação limite como essas não reconhecer. Não, não, o parecer nunca, do Supremo? Não. não, não. É, Ou seja, é assim uma hipótese hollywoodesca é... para uma administração já muito hollywoodesca e, e com graves situações de conflitos constitucionais Uh, numa América que é neste momento um barril de pólvora completamente polarizado politicamente.
1: Eu diria que a única Fui. hipótese que há aqui, só para pa terminar é uh, ou o Trump vencer ou o Biden vencer por muito. Se Biden vencer por muito, ou seja, por bastantes votos eleitorais e com o, o voto popular, uh, aí Trump uh, terá de reconhecer se for reunido, os Estados Unidos vão ter, vão ter um problema.
0: é tanto são as conclusões finais deste episódio 23 de Globalistas. É um gosto reverte. Voltamos a ver-nos em breve. <risos> amanhã, eu e tu. <risos> Aos nossos ouvintes, muito obrigado por um terem abraço, ouvido. Um e voltamos na próxima semana. Um abraço. 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 Não é meu